0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Dibbler Pyta. Spotykamy się już po raz czternasty, jeśli dobrze liczę, a moim dzisiejszym gościem jest Michał Dziwniel z Brave Lamp Studio. Michale, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry. Michale, powiedz mi, zaraz chwileczkę porozmawiamy sobie o grze, nad którą obecnie pracujesz, ale pozwól, że zacznę od takiego jednego pytania. Skąd właściwie wzięła się nazwa Brave Lamp Studio?
1: Wiesz to dlatego, bo dużo ludzi w zespolu lubi Worms Armageddon, a tam był taki super ship, nie wiem czy kojarzysz, który a, był okay. rzucany przez Wormsa i on tak latał i robił wybuch. No okay. i generalnie wymyśliliśmy sobie, że skoro zaczynamy coś nowego i podejmujemy dosyć ważny temat, jeżeli chodzi o gry, który mm -hmm. jest też dosyć ryzykowny, no to trzeba też dużo odwagi, więc połączyliśmy te Wormsy z tą odwagą i tak wyszły nie wyszło jak z poledynką, które
0: Kur Czy mogę się domyślić. Dobra, dobra, to mnie ta, ta, taka geneza mi się podoba. To, to to jeśli chodzi o studio, a teraz do, do, do ważnego tematu przejdźmy. Czyli do gry, którą pracujecie, która się nazywa War Hospital, to jest taki tak. e, gra strategiczno-managementowa, taki symulator szpitala polowego podczas pierwszego wojny.
1: Society, Society Survivor, lubimy, no. lubimy to nazywać w ten sposób, bo to jest myślę, że taki gatunek, który idealnie określa to, co robimy.
0: Society Survival, to muszę zapamiętać. A powiedz mi właściwie, jak się w ogóle narodził pomysł na War Hospital? Jak to się zaczęło?
1: Wiesz co, ja nad tym projektem pracowałem już ładnych parę lat samodzielnie. Mhm. Powstało bardzo pasłe GDO. Zleciliśmy koncept arty, żeby złapać mu to sobie sam zleciłem z własnych mhm. środków. Powstał jakiś kawałek muzyczny, który Michał Kornelicz, pewnie znany części, części widzów, dla nas napisał. I na tej podstawie, że tak powiem, został zrobiony taki pitch, tak? I ja e, e, trochę odłożyłem go do szuflady, trochę tam czas o nim gdzieś myślałem, zaczęliśmy robić, e, rozmawiać z tym zespołem, który powiedzmy był zespołem zarączkowym, bo o tym, żeby to zrobić, e, trochę, e, trochę tak to sobie e, e, luźno latało. No i w którymś momencie stwierdziliśmy, dobra, robimy to. E, skontaktowałem się z Mateuszem wcześniej, jak mówi, i powiedzieliśmy sobie, no dobra, możemy to robić wspólnie, no bo takich rozmów oczywiście było kilka, tak, z różnymi partnerami, pod warunkiem, że jakby my jako studio zachowamy tą taką niezależność i jednak chcemy, żeby to była produkcja premium,
2: tak? Czyli mhm.
1: nie robimy gry z paczek z Asset Stora, nie robimy em, produkcji, nazwijmy to, szybkiej po to, żeby zawojować wish listę, tak jak mhm. większość teraz ludzi mówi, że ta wyślista jest kluczowa, tylko chcemy zrobić naprawdę produkt e, premium, tak? który jest e, e, pełnoprawną grą, e, zrobioną w dużym zespole, jak na produkcję niezależną, e, który ten zespół składa się po prostu z ludzi, z, e, ze, jakby specjalistów, tak? czyli tych, którzy już doświadczenie w branży mają. E, Brava myślę, że szczyci się tym, że co do zasady nie juniorów, tak? jakby mm -hmm. mamy Mamy zespół, który składa się z ludzi, którzy mają w strach rekordy co najmniej jeden zamknięty projekt, jak mniej więcej. Mamy ludzi z CD Projektu, z Techlandu, z People Can Fly. także to nie, I to nie jest tak, że tak jak wszyscy mówią, mamy ludzi z People Can Fly, bo tam mieli staż przez trzy miesiące. Nie? Tylko to są goście, którzy zrobili Cyberpunka, robili przy Dying Lightie, przy tego typu projektach. i no Jakiś kawałek czasu tam spędzili, nie? Czytaj, nie trzy miesiące, tylko rok, parę lat, tak? Czyli już zaznali tego, tego produktu z budżetowego mhm. i trochę chodziło mi o to, żeby zebrać ludzi, których, a, których znamy wcześniej, chociażby iPlane, tak? Bo robimy część tej ekipy, jak się pewnie spojrzy na LinkedIna, Robiła ze mną pure farming i, i, i tutaj nikt tego nie będzie ukrywał. Czyli ten zgrany zespół dopakowaliśmy ludźmi, którzy robili tripeleje albo przy trypelejach, albo w okolicach trypeleje mhm. i złożyliśmy z tego ekipę. Tak? Nas jest w tej chwili 20 osób w, w firmie, także wydaje się, że. O, to, to za już, sporo, no? To już nie jest m, garażówka.
2: Mhm.
1: Czego oczywiście część osób jest trochę bardziej poza studiem, część jest zewnątrz, ale generalnie można powiedzieć, że nad full timeowo nad projektem pracuje obecnie dwa dwie dyszki
2: mhm.
1: po sambowego, czyli tego owieczek. Um, I co No i cały czas rośniemy, tak? Cały czas mhm. jakoś staramy się tak fizycję podejmować. Na pewno nie chcemy być grą, lecz studiem jednej gry, a czkolwiek World jest dla nas krytyczny, bo wyznacza pewną linię koncepcji, za którą stoi studio. Znaczy w ogóle wydaje mi się, że jednak w Polsce ten gęby dzieli się tak bardzo, jest bardzo spolaryzowany pomiędzy dwie dwie linie, jakby dwa nurty. Pierwszy jest taki bardzo oportunistyczny, czyli taki, mhm. że okej, okay, no widzimy, że tam się sprzedaje to, no to będziemy robić to, tak? Natomiast jest ta druga linia takich producentów, którzy e, rzeczywiście chcą, żeby to ich identity e, studia wyraziło się z konkretnym gatunkiem, mhm. albo z, konkretną, z, konkretną, z konkretnym produktem, jakby takim, w sensie, linią produktową. Tak? Mhm. Jak to mówią marketingowcy. I Breastan powstał dlatego, że chcemy robić gry o wyborach, trudnych mhm. moralnie wyborach, tak? które będą z różnych gatunków. Natomiast przede wszystkim ta myśl przewodnia to taka, że dotykamy tematów trudnych albo nietypowych. Mhm. I World Hospital trochę to rozpoczyna.
0: Czyli pozwól, że tak trochę troszeczkę porównam idziecie w podobnym kierunku, w jakim poszedł Eleven Beat Studios, właśnie?
1: To jest bardzo częste skojarzenie, bardzo na <laughs> sklebia.
0: ale tak, myślę, że, że trochę tak. O, o tyle
1: pewnie jest różnica, że my się nie, nie, nie chcemy być mocno sfokusowani na grach na przykład w użyciem izometrycznym, tak jak na początku to robił. My się fokusujemy po prostu na tym, że gatunek jest narzędziem do narracji tego, o czym chcemy opowiedzieć. To, to może być gra w izo, to może być FPP, nie mylić z FPS-em. To, to jest jakby rzecz wtórna, tak? Mamy tak szerokie kompetencje w tej chwili w zespole, że Wydawać by się mogło, że możemy się wziąć za większość gatunków z wyjątkiem e, e, naprawdę kilku mhm. um, i, i to jest też jakiś atard, tak że, że jest ta swoboda. Też bardzo dosyć, bardzo szczegółowo dobieramy ludzi, którzy pracują u nas w, w spółce nie tylko dlatego, żeby umieli zrobić konkretny typ gry, o której myślimy, tylko żeby też pasowali do siebie nawzajem. Tak? Jakby mhm. nie, nie polaryzujemy, nie, nie próbujemy szukać silnych ego i słabych ego, tylko raczej szukamy teamplayerów. I to jest jakoś, jakiś atut, tak? że mamy jakąś taką też nieoportunistyczną politykę zatrudnieniową. Tak? Zauważ, że w zasadzie jeżeli spojrzysz na ludzi, którzy pracują w Breaklambie, chociażby na LinkedInie, to są wszystko ludzie, którzy nie zmienili pracy dlatego, bo byli wolni i szukali roboty, tylko raczej zostali zachęceni do przejścia i zmiany barstw lubowych, mówiąc hmm. to delikatnie. Tak? Czy To był transfer, a nie wolna akwizycja w większości przypadków. To powoduje, że, że, tym bardziej wiemy, że jakby wiemy, kogo szukamy, już nie, ej, szukamy lewego designera, tylko mm -hmm. szukamy ludzi z konkretnych zimieni, takiej, okay, to fajny, fajny gość, robi super rzeczy, no to chcemy go w tak? I to jest, to jest raczej ta polityka. Nie nazwałbym tego takim typowym sourcingiem HR-owym, HR tak? Ale, ale to raczej mamy jakąś listę talentów, z którymi chcemy rozmawiać mm -hmm. i, i to jest właśnie, idziemy właśnie w tym kierunku.
0: To to jeśli chodzi właśnie o ten zespół Brave from Studio, który fak faktycznie fajny się zespół zbudował. A wracając do samego War Hospital. Powiedz mi proszę, tak. jak właściwie, bo to może dużo osób zainteresować, jak za kulis wygląda praca nad grą historyczną? Czy wy macie jakiś konsultantów od pierwszej wojny światowej, czy, czy może niekoniecznie, może macie jakiś fajny research zrobiony do tego?
1: Wiesz co, mamy jednego super konsultanta, w zasadzie instytucję, ale o tym nie mogę jeszcze dokładnie powiedzieć, bo to, to jeszcze przed nami... E za, za kilka pewnie dni lub maks kilka tygodni.
2: Mm
1: -hmm. uh, to jest duża, naprawdę duży temat uh, i będziemy go ogłaszać, więc uh, mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że w skali świata um, nie ma lepszego partnera mery merytorycznego do robienia takiej, takiej gry um, uh, i myślę, że nie, nie będę um, nadymał się mówiąc, że nie ma w skali świata. To współpraca, którą wygrywamy od praktycznie początku istnienia Braceamba Także, jesteśmy o krok przed podpisem finalnego papieru, jakby formalizującego, ale te prace konsultacyjne, takie mhm. bardziej zleceniowe, trwały już wcześniej. To, 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 po pierwsze. Po drugie, mamy w swoim składzie człowieka, który, dwóch ludzi, którzy są pasjonatami tematyki pierwszej wojny mhm. światowej. Dobra jest sobie, że jeden z naszych lidów kolekcjonuje gazety z tamtego okresu i codziennie wyrzuca nam wycinki z tych gazet, jakby datą odpowiadającą da, dacie obecnej. więc mm -hmm. tak, Wszystko mega wprowadza w klimat i, i sam nawet od niego na urodzinie dostałem e, jedną taką gazetę, więc mam to w rękach i rzeczywiście to jest, to jest żywa historia. Więc, e, więc nie, nie bierzemy się do ten temat, że tak powiem, z bomby. Ja też jestem wielkim pasjonatem okresu pierwszej II wojny światowej, um, szczególnie poprzez techniki wojskowej, może mm -hmm. mniej, mniej polityki i, 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 i historii polityki, natomiast no. Pod tym względem myślę, że merytorycznie mamy silnych, silnych ludzi na pokładzie, jeżeli chodzi o, o, o ten montek. Jak się robi grę historyczną? Przede wszystkim trzeba rozważyć dwie rzeczy. Czy my chcemy zrobić grę, kiedy w ogóle podchodzimy jako deweloper do robienia takich, takich gier opartych na historii. Czy my chcemy zrobić, nazwijmy to, wirtualne czy rozrywkowe świadectwo historii. Mhm. Chcemy opowiedzieć pewną historię używając jej jako narracji. Tak? Jakby W naszym przypadku tło historyczne jest pewnym tłem narracyjnym do opowiedzenia historii, mhm. która mogłaby się zdarzyć, jest wierna realią. natomiast czy się zdarzyła? Pewnie tak, w jakimś tam metafizycznym sensie to jest sprzęt historii, których ci ludzie na froncie dostrzegali, spotykali się z tym każdego dnia, tak? koniecznością wyboru, którego pacjenta leczymy najpierw, którego musimy zostawić i prawdopodobnie umrze. Załamująca się linia frontu, musimy wysyłać ludzi ze szpitala na front, co dla każdego lekarza jest porażką, bo tak naprawdę dochodzi do niego w pewnym momencie, że w zasadzie leczy ludzi tylko po to, żeby dostarczać tych ludzi z na front. Więc nie ratuje im życia, tak? bo ta gra tak naprawdę trochę odpowiada na, staramy się odpowiedzieć na pytanie, czym jest życie w trakcie wojny. Mhm. Czy, czy życie to Przede wszystkim ta biologiczna warstwa, czyli ciało, jedzenie, czy walka, czy życiem to jest właśnie ta tożsamość, która w tych okopach bardzo często ginęła, tak? I nie było. Ty, jakby czy my, czy jest tam grze... gdzieś
0: miejsce na człowieczeństwo, tak? W tym wszystkim, tak? Ja bym
1: powiedział tak, że jakby. Mhm. Bo, no bo no tak jak właśnie powiedziałem, czym jest życie, tak? Czy życie mhm. to jest to człowieczeństwo, czy życie to jest biologia, tak? I gdzie jest ten balans? I my mhm. cały czas w tej grze trochę. Um, może nie romansujemy, ale staramy się percepcję gracza zwrócić na ten kierunek. Twój wybór to jest wybór pomiędzy tymi dwoma osiami, tak, czyli osiem człowieczeństwa rozumiano jako to humanity, mm -hmm. tak? Czyli to to, 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 to i ten i ten human, human being, czyli ten, ten, ten człowiek w sensie w rozumieniu biologicznym, mm -hmm. tak? I, I to jest właśnie to, że, że nawet ta fraza marketingowa, która powstała przy okazji trailera pierwszego, czyli every every safe life count. Uh, no to właśnie pytanie, z tym jest zawarta też to właśnie to, o czym powiedziałem. Czym jest ten life? Czy to jest mm -hmm. ten count dlatego, bo mamy uratowanego żołnierza i możemy go wysłać na front z powrotem? Czy to jest to życie, które ocaliliśmy, dlatego, bo nie wysyłamy go na front, ale wysyłamy go do domu, tak? I ponosimy okay. tego konsekwencje. Na pewno ta pierwsza wojna światowa to wątek, który e, nie jest eksploatowany w grach i też w percepcji historycznej ludzie nie wiedzą, jak, jaki dramatyzm e, temu towarzyszył, tak? że tak naprawdę to jest pierwszy współczesny konflikt zbrojny, który jest dobrze udokumentowany mhm. i, 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 i gdzieś tam on się ociera. Oczywiście ja teraz nie chcę prowadzić dyskusji, czy pierwsza i druga wojna światowa, która była krwawsza. Ja twierdzę, że z punktu widzenia wojskowego, a nie mordowania ludności cywilnej, pierwsza wojna światowa była dużo bardziej zdehumanizowana mhm. niż, niż, niż druga. tak? Bo, bo w tej pierwszej wojnie światowej ten człowiek w zasadzie już nic nie znaczył. tak? Jest, był tylko jakimś kawałkiem oddziału, który miał przejść tą ziemię niczyją, tak naprawdę ze stratami na poziomie 90%, które były tolerowane przez tam, przez oficerów w tamtym okresie. I jakby tu nie było dyskusji o tym, czy warto zdobywać ten punkt, czy nie. E, tu po prostu liczyło się, tu, tak naprawdę, ta, tu był front wschodni cały czas, nie, mhm. Jakby front wschodni II wojny światowej, to, to tak naprawdę cały czas e, działania frontowe na, podczas pierwszej. I tak naprawdę to było wzajemne wyżynanie się, a nie taktyczne rozpracowywanie przeciwnika. Um, i, I to też chcemy pokazać, tak? Że jakby pokazać ten kawałek historii, który nie jest wplatowany w grach komputerowych, bo tak naprawdę na palcach jednej ręki policzysz gry, które
2: mm
1: -hmm. po, o, o okresie pierwszym miesiąc, które się wybiły. z wyjątkiem oczywiście, ale to marka, ta matematy, tak, możemy dyskutować też, nie? O tym, czy w ogóle, czy, czy jakbyśmy sobie dzisiaj wymyślili setup historyczny, to to w zasadzie ma to do wszystkiego. Także w czasach napoleńskich też by karabiny maszynowe, bo znaleźliby prototyp i byłoby fajnie. I Bardziej mnie po prostu martwi, jakby nie martwi tyle, ile właśnie zachęca do wykonania takiej gry to, że tam jest bardzo dużo ciekawych elementów związanych z rozwojem medycyny i z mhm. rozwojem w ogóle takiej techniki wojskowej, nie tylko militarnej, tak? Bo my z książek wiemy o tym, że kurczę tam wtedy wynaleziono tą broń chemiczną, moździerze, ciężką artilerię i tak dalej a bardzo mało mówi się o tych rzeczach, które ułatwiały przeciętnemu żołnierzowi życie, tak? Czyli mm. mówimy o bandażach, o środkach opatrunkowych, o technikach amputacyjnych, o anestezjologii, która pojawiła się po raz pierwszy, o produkcji leków, tak? Czyli w ogóle takim bardziej, bardziej już farmaceutycznym wątku, tak? I tego typu historiach, które, które tak naprawdę gracz, jak zobaczyć, wtedy kurczę, no to było ponad 100 lat temu i już, już wtedy korzystano z takiej czy innych rzeczy, tak? Mm. Moim zdaniem to jest jakby ten aspekt historyczny, Wspólnych Hospitala, który będzie tutaj najbardziej wysuwał się na pierwszy plan, że zagraca to będzie takie wow, że kurczę, przecież te wszystkie rzeczy e, ja je znam mhm. dzisiaj w jakiejś tam innej, w innym, innym, innym morfie, że tak powiem, a one przecież e, już były wtedy, nie? To jest jakby ten element gry historycznej.
0: Opowiem ci tak, bo jak teraz mi opowiadasz o tej grze, to ja widzę po prostu, że macie tego pozytywnego frika na punkcie historii, macie tego super mega tajemniczego konsultanta, więc jakby o to jestem spokojny, ale po że spytam cię o jedną rzecz, jak to jest z tą równowagą pomiędzy poprawnością historyczną a gameplayem, bo War Hospital to wciąż jest gra, tak, rozgrywka jest istotna, musi się, gracz musi, boże, uciekł mi teraz słowo, ale dobrze musi w to grać, tak, a jednocześnie musimy zachować tę poprawność historyczną. Gdzie jest ten złoty środek?
1: Zresztą po pierwsze tak, jeżeli chodzi o, o złoty środek, my mamy dużo łatwiejsze zadanie, bo robimy grę w ISO, nie mm -hmm. robimy shootera. Więc nam tak naprawdę ta przy Society Survivalu dynamika rozgrywki bierze się nie z e, szybkości akcji, mm -hmm. jeżeli można to tak nazwać, tylko raczej z ilości akcji, które w danym momencie mechanicznie się odbywają w grze. Mm -hmm. I to nie muszą być akcje związane z tym, że nie wiem, nas atakują, musimy strzelać. Nie musimy tej rozrywki słusznie przyspieszać. Więc jakby możemy złapać ten natural balance, tak, który się tak, to się, tak, to się tak naprawdę nazywa, mhm. pomiędzy właśnie dynamiką a ilością czynności, które będą się finalnie przekonały na tą dynamikę. Okay. Gra jest podzielona na kilkanaście jakby mikrolupów, które dotyczą różnego rodzaju elementów pracy szpitala i też obrony bezpośredniej szpitala. I nie zdradzając tutaj za wiele, ten złoty środek leży w tym, że nie potrzebujemy pokazywać graczowi goru, tak, takiego mm. typowego, związanego z leczeniem, tak? Znaczy, to na pewno nie, nie chcemy, żeby ta gra była takim bloody, full realistic medical simulatorem, mm -hmm. gdzie po prostu będziemy widzieli tutaj odpadające kończyny, amputacje, bo to nie jest istotne w tej grze. Pokazanie dramatu. W Polsce jest takie trochę przeświadczenie, nie? Że jakby, nawet tak widzimy polskie filmy, tak, różnego rodzaju że kurczę, no jeżeli chcemy pokazać dramaty, dramaturgię, to najlepiej tam pokazać, jak kogoś świartują na kawałki, później tam matka tego kogoś idzie do psychiatryka i w mhm. ogóle to jest taki mega fajny dramat, nie? jakby zbudowany po prostu tak atmosferycznie. Tak? My chcemy pokazać dramat w rozumieniu decyzji i ich konsekwencji, a nie do końca pokazaniem tego, że ktoś umiera równa się temu, że kogoś trzeba rozczłonkować albo mhm. kogoś trzeba pokazywać spazmy śmierci, które ten, ten człowiek będzie wykonywał. Można to pokazać w zupełnie inny sposób. My mamy na to pomysł. Eee, bardzo dużą rolę w naszej grze, to mogę zdradzić, będzie grało tak zwane morale. I hmm. zdarzenia, które się będą działy w takim świecie globalnym wokół tych morale, to będzie nie tylko no, stan szpitala, to będzie muzyka, co mówią ludzie, ich nastrój to jest odpowiednio zilustrowany, więc graca to będzie przytłaczało, hmm. a nie takie że taką ordynarne Pokazanie takiego właśnie gór szpitala z facetem z piłą, który tam amputuje 35 z rzędu. Nie chcemy tego. I jakby ta prawda historyczna nie zawsze musi być odwzorowana w takim rozumieniu jeden do jednego. Mhm. A, um, bo to jest jednak gra. Ja, ja uważam, że tworzenie GS to jest jakiś element e, sztuki i każda sztuka, każda dziedzina sztuki no, posługuje się metaforą. Tak to mhm. jakby. Idąc od samego początku, czyli od początku filmu, tak, no to z jakiegoś powodu e, można pokazać, nie wiem, miłość, niekoniecznie e, kręcąc film pornograficzny, tak? mhm. Jakby pokazując stosunek płciowy dwóch ludzi, jest ten słynny odjazd kamery na ścianę, czy, czy śmiejemy się z kołdry w literę L, tak? mhm. Natomiast e, jakby mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że jakby mamy wiele środków wyrazu, tak, który możemy pokazać to samo, niekoniecznie pokazując chirurgiczną dokładnością pewne elementy. Jakby e, dla nas taka historyczna adekwatność czy dokładność to przede wszystkim pokazanie e, procesu, jak on wyglądał, tak, że mamy segmentację pacjentów, tak, gdzie po raz pierwszy, się, I to światowej, wprowadzono e, klasyfikację pacjentów, tak, mhm. czyli że e, ratowano przede wszystkim tych, którzy mieli największą szansę na przeżycie, a nie tych, którzy mieli najciężej ranny, tak? w momencie kiedy tych rannych było bardzo dużo. E, pokazujemy to przy czego leczono, pokazujemy to w jaki sposób fortyfikowano e, obiekty, pokazujemy to w jaki sposób pozyskiwano zasoby. Bardzo ważne u nas e, w naszej grze będzie pozyskiwanie zasobów, które nie będą tylko zasobami, które nie przywiezie nam pociąg e, przyfrontowy, tylko to będzie też konieczność pozyskiwania tych zasobów z różnych obszarów gry. To bardzo kluczową rolę w ogóle w grze będzie po, o, słynny No Man's Land, tak? Bo w, w, pierwsza bianja światłaka nam się z tym, tym skrawkiem ziemi niczyjej, który u nas nie będzie tylko i wyłącznie elementem, gdzie widzimy wojnę, ale też właśnie pozyskiwujemy zasoby, e, e, bierzemy ranny tak? e, z, z tego miejsca. Więc ta adekwatność historyczna to właśnie operowanie bardziej prawda historyczna przy pomocy pewnych środków wyrazu. tak? I to w tym kierunku chcemy Chcemy w szpitalu iść.
0: Ale powiem Ci Michał, jedno muszę ci przyznać, ty naprawdę potrafisz o swojej grze opowiadać, bo tak cię słucham i słucham, tak kudę, zagrałbym już sobie. Um, umiesz, umiesz o tym mówić, bo nie wszyscy deweloperzy potrafią mówić o swoich grach, nawet jeśli to są super gry i tak dalej.
1: Wiesz ja co myślę, że to jest w ogóle. To, to jest w ogóle, Myślę, że to jest taka umiejętność, która też trochę wynika z tego, jak bardzo głęboko schodzisz w procesie designu. Znaczy, jeżeli ja zawsze jak. Bo ja poza tym, że jestem producentem od wielu lat, to też y, mam takie wycięcie level designerskie, W się sensie hmm. jakby wywodzę się jakby z level designu i, i, i to jest jakieś takie moje speciality. W ogóle uważam, że każdy producent, y, y, który, który chce się rozwijać, fajnie, żeby kiedyś w swojej karierze dotknął e, jakiegoś konkretnego technicznego kawałka e, jakby developmentu po to, żeby lepiej rozumieć proces, w którym zarządza. A to jest jakby materiał na trochę inną dyskusję. Natomiast my w designie schodzimy bardzo głęboko, tak? Schodzimy do poziomu tworzenia charakterystyk postaci, ich narracji, biografii, chociaż nie, nie, nie widać w grze, tak? Że nie wiemy, kim jest Major Henry Wells, tak? który jest naszym protagonistą. Natomiast na niej budujemy narrację, tak? Jakby im głębiej zajdziesz w ten design, tym łatwiej ci grze opowiedzieć, bo masz jakby za tym wszystkim ogromną warstwę preprodukcyjną, projektantką, który której możesz czerpać, kiedy o tym opowiadasz. I to jest niesamowite, kiedy masz dobry zespół dynerów, którzy ci potrafią wykierować świat niczego, nie? Aha. Czyli właśnie zbudować wokół czegoś e, narrację, co powoduje, że potem jest autentyczny i dzięki temu ja o tym opowiadam, tak? No. Można no. powiedzieć, że ja opowiadam to dzięki zespołowi Szymona Wawrucha, który jest u nas lead game i ludzi wokół niego, czyli, czyli Oli Łukasza i, mhm. i, i, i Huberta, którzy pracują właśnie nad tym, nie? żeby właśnie ten świat był mega autentyczny i, i wiarygodny i to tak jest paliwo do mojej opowieści o tej grze.
0: Fajnie, że poruszyłeś ten temat, że powstał taki troszeczkę nowy gatunek, ten Society Survival. I teraz tak. wyobraź sobie na przykład, że ja jestem początkującym twórcą, który dopiero chce wejść do Game Dev'u i bardzo, bardzo chciałbym zrobić taką grę właśnie, taki survival, Society Survival. Jakie miałbyś dla mnie porady, jako dla początkującego twórcy?
1: To przede wszystkim jako początkujący twórca, zastanów się nad tym, czy chciałbyś tę grę robić samodzielnie, mhm. czy jednak nie powinieneś przyjść do miejsca, gdzie e, nauczysz się elementów składowych tego gatunku jako rzemiosła, tak? Bo ja uważam, że bardzo rzadko, mimo że oczywiście świat jest pełny historii, że o, ktoś nigdy, nigdzie nie pracował, e, e, sieknąłem grę, mam 100 tysięcy sprzedaży na Steamie, jestem zarobiony. Nie? Tak mhm. takie historie. Mamy kilka, pewnie możemy znaleźć, natomiast ja dochodzę z założenia, że zarówno gra, która jest, jakby tworzenie gry jest procesem iteracyjnym, jak i budowanie umiejętności to też jest proces iteracji. Tak? Mm -hmm. Można to zamknąć w procesie iteracyjnym. Teraz e, pamiętajmy o tym, że Scythe Survival to jest gatunek nowy, który to stworzony de facto przez Eleven studio, Studios tak, tak? i on rządzi się swoimi prawami. Oczywiście e, można pewnie wyszkieletować tą, ten gatunek w jakiś konkretny sposób. Ale zacząłbym przede wszystkim od tego, żeby zastanowić się właśnie, co składowo ma być ta gra. Znaczy bardzo dużo twórców zaczyna tworzyć projekt bez wyznaczenia tego nieszczęsnego korlupa. Tak, Bardzo dużo designerów nie lubi tego robić, bo to jest trochę matematyczna robota, nie? że musisz mieć ten, 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 tą tę pętlę praktycznie, która wygląda jak pętla programistyczna, która ma pewną logikę. Tak? I teraz wszyscy mówimy, ok, robimy tutaj, bo będzie mnóstwo mechanik w ogóle zróbmy grę o, nie wiem, przetrwaniu wybuchu nuklearnego będzie super, ale tak naprawdę, kiedy zaczynamy tworzyć te wszystkie feature'y, nagle się okazuje, że my nie jesteśmy w stanie gry w tego kleić. bo jakby tu coś tam, tu coś tam cieknie, tu, tu, tu czegoś nie możemy dopiąć. I ja twierdzę, że najważniejszą rzeczą dla początkującego twórcy, jeżeli już naprawdę uznaje, że on się tam brzydzi komercją, nie chce iść do studia, które już produkuje komercyjnie gry tego sklepie, to tego to samemu, to zacznijmy od tego, że zanim zbierzemy, czy to będzie Unity, czy to będzie Unreal, czy cokolwiek innego, trzeba usiąść na kartce, narysować, znaczy nie usiąść na kartkę, usiąść przed kartką, <grych> i narysować kor lub tej gry. <grych> Czyli co tak naprawdę jest tym powtarzalnym repla replability experience dla gracza. I czy to jest dla niego fajne. Bo ja twierdzę, że kartka to jest najlepsza konfrontacja do wszystkich pomysłów, jakie mamy w zakresie game designu. Jakby. Możemy w naszej głowie mieć mnóstwo fajnych i ciekawych pomysłów. Początkujący designerzy są takie wiesz, automatyka nie, że jakby mhm. przychodzi gość i mówi tam, będziemy e, tu, 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 taki pomysł, jest tu taki, tu taki, tu taki, tu taki. Zawsze jak mam od designerów, to mówię, dobra, poczekaj, zrób dokumentację.
2: Mhm.
1: I zaczynają się schody, bo trzeba rozpisać ten pomysł nie tylko w obszarze, to ma tak działać, Taki jest jakby architektura tego, tego, tego feature'a, ale przede wszystkim, gdzie jest to reprability, mhm. gdzie jest ten, ten, ten player experience, nie? I, I czy on jest powtarzalny, czy jego, można go powielić, jak go modyfikować. I od, bo powstanie pomysł na feature to jest wiesz, 5 minut. Odstrasz Google Doka, robisz 2 kartki jak 4, jest super, nie? Tylko potem musisz ten klocek wziąć i go wpasować w ten tego, tego jakby general lupa gry. Mhm. I to jest najtrudniejsze. I to jakby oddziela początkujących designerów od tych, um, od tych um, doświadczonych. Ja zresztą mówię, że czym się różni doświadczony designer od, od juniora, czy doświadczony designer przede wszystkim krytykuje, a junior to przede wszystkim wytwarza. Nie? Że jakby ten, 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 ten Senior, jakby kiedy napisze coś mhm. i przemyśli, to jest już przyzwyczajony do tego, że on wywala 90% swoich pomysłów do kosza i to jest jakby dla niego to jest normalne. Mhm. Tak? A dla juniora powstaje ficer jak go bronię jak Częstochowy mhm. przed sprzedami, mówi kurczę to jest tak świetne, no, dziewczyny krytykują wszyscy ludzie, zadają mi to jakieś pytania bez sensu, czy to trzeba wdrożyć. Jakby ja uczyłam przed tym, że na napisanie gry, w sensie na stworzenie gry w silniku zawsze jest czas. Jakby to jest ele element, koszt który jest, kosztuje czas i pieniądze, mhm. a Uważam, że dobry pomysł i przemyślany pomysł kosztuje przede wszystkim czas. Mm -hmm. I ja bym powiedział każdemu początkującemu twórcy rozpisz to, co chcesz przekazać w tą grą, znajdź korlupa na kartce, a ja dopiero potem myślę o prototypie. Bo jeżeli ta gra Ci się nie składa na kartce, to na ci się nie złoży w silniku w sposób mistyczny. Bardzo dużo ludzi popełnia ten błąd. No dobra, ten korum tak średnio, mm -hmm. ale tam dowalimy fitterów, będzie super, nie? Tylko na koniec dnia no nie jest super, nigdy nie jest super. Bo jakby na samym końcu proces tworzenia gry polega na tym, że kiedy weźmiemy sobie dowolny projekt, jaki sobie, nie wiem, dowolną grę, jaką znajdziesz na filmie, zaczniemy mm -hmm. z niej wywalać te wszystkie, nie wiem, craftingi, e, eks, eks, ekspienie postaci, nie wiem, zmienną pogodę, dzień noc, jakieś super featurey związane z achievementami, mega fajne animacje, tam nie wiem, otwierania drzwi itd to zawsze na koniec musicie dostać ten korlu, ta, ta, ta podstawowa mechanika. W grze o strzelaniu najważniejsze jest strzelanie. W grze o zarządzaniu szpitalem polowym najważniejszy jest szpital polowy i to, co w szpitalu polowym robisz. I to, że będziemy mieli miliard różnych efektów które, czy ficerów, które będą to ubogacać, one nie zastąpią tej esencji. Nigdy. I jakby to musimy zawsze pamiętać, nie? że jeżeli robimy symulator, nie wiem, placu budowy. Najważniejsze jest budowanie budynku, mhm. a nie to, czy jeździ się fajnie ciężarówką, która ten plac buduje. To jest wtórne. Najważniejsze jest to, że ten budynek ma fajnie podstawać, i się super budować. Bo gracz zawsze w percepcji, to jest normalne, tak? Bo gracz jakby w percepcji zawsze ten kord lub znajdzie, bo tak, tak funkcjonują gry, tak? Mhm. I to, że temu pokażesz super fizykę w, w symulatorze budowania budynków cysterny, która dowozi beton, on powie no, ok, fajnie, tylko że na koniec dnia, no słabo się ten beton zalewa. Mhm. Jakby to, tu jest ten pies pogrzebany, nie? że jakby e, bardzo często, szczególnie ludzie, którzy zaczynają tworzyć gry, skupiają się na ficerach które są jakby efektem core mhm. a, a nie przyczyną do jego powstania. Nie? Jakby bardzo często my w Brave nawet sami się łapiemy na tym, po tylu latach doświadczenia, że chcemy zrobić jakieś fajny tam zajobongo wizualne. A nagle okazuje się, że dobra, ale my musimy tutaj, wiesz, Vertical dokończyć. dokończyć. Mhm. Jesteśmy kilka tygodni przed zamknięciem i bardzo widać ten proces, nie? Że jakby mamy mnóstwo rzeczy w backlogu, które chcemy e, wdrożyć, ale one nie są potrzebne do Vertika, więc one poczekają. Mhm. Jakby to, I to trzeba bardzo się kontrolować przed tym, nie? jakby Tak samo jak zaczynasz tworzyć projekt takiego Society Survivala, to zacznij od tego, to w tej grze przekazać korowo, czyli mhm. gdzie jest Society Survival.
0: Słuchajcie, i to są fajne rady game designerskie, Musicie wujko Michała słuchać. Tak, tak. Nie, bardzo, nie, bardzo bardzo, bardzo, bardzo rzecz powiedziałeś. A powiedz, powiedz mi proszę na sam koniec, mam to moje ulubione pytanie na rozluźnienie, już tak? tak. Wyobraź sobie hipotetyczną sytuację, że zamykają Cię w na pełen rok, ale możesz wziąć ze sobą trzy gry. Jakie to są gry?
1: O, to będzie bardzo, bardzo fajne pytanie i ono będzie totalnie rozjechane, Dobrze. Bardzo, bardzo rozjechane. Więc tak, pierwszą grą, którą bym e, wziął, to jest Jedi Knight 3 Jedi Academy. Kiedyś, <grym> kiedyś grałem w klanie Jedi Knight'a trójki i generalnie e, gdzieś tam otarłem się o nieoficjalne środki po polski więc um, to jest coś, co na pewno ta gra jest jakby sentymentalnie bliska mm -hmm. e, mojemu sercu. Drugą grą to również Gwiezdne Wojny, Empire is War, czyli RTS z e, sieci e, Gwiezdnych Wojen, jest przez wielu uznawany, że stosunkowo nie średni, ale uważam, że jakby klimatycznie oddaje to, e, czym, czym ta gra być powinna. E, no i pewnie politycznie poprawnie trzeba powiedzieć, że World Hospitala bym miał.
0: Dobrze, patrzcie, reklamuję do końca. Dobrze, dobrze. A tak ja jeszcze,
1: jeżeli do dodał, to wy, musielibyśmy z tego War Hospitala, mm -hmm. to powiem ci szczerze, że wziąłbym chyba Pure Farming 2018, bo spoko. jednak e, jednak ta gra to prawdziwy krew pod user game i rzeczywiście duży projekt na trzy platformy, moja pierwsza gra na konsolę, e, w którą do dzisiaj chętnie zagram. Tak, że, mm -hmm. No, śmiejemy się nawet, jak dodajemy w worku hospitalu na przykład krowę, która chodzi obok pola, to tam kurczę, może jednak zrobimy to o ranie, nie? Że jakby, <laughs> albo, kurty macie gleby, tak? Ja, więc, ja, więc, tutaj, bardzo dużo wspomnień, no i też dzięki temu ten zespół się ukonstytuował, mm -hmm. tak? Że jakby, ci korowi ludzie, czyli Szymon, Grzegorz, Michał Korniewicz, to są wszystko ludzie, którzy przy field pracowali, i, I wydaje mi się, że to jest niezła gra poza wszystkim. Jak na, jak na te warunki i te możliwości, które mieliśmy wtedy, to, to, to naprawdę świetne, świetny projekt. I, I myślę, że wziąłbym tak, bo to dałem się odpalić i tak z sentymentem, łebką wokół na to popatrzę.
0: Poza tym, taka gra na pono zapewnia ci masę godzin, tak, żebyś mógł zabrać ten czas jest. w tej izolacji. Tak słuchaj. jest, tak jest. To słuchaj Michale, to ja bym ci chciał strasznie podziękować za to, że znalazłeś czas na tę rozmowę, że nam opowiedziałeś i o zespole, który pracuje nad Włoch Hospital, i o samej grze, na którą, za którą trzymamy kciuki i czekamy. I przede wszystkim miałeś takie fajne e, rady dla początkujących game designerów, bo to naprawdę... Chciałbym, żeby w ogóle te wywiady były czymś takim, że... Jeśli chociaż jedna osoba po tym wywiadzie go obejrzy i poprawi też trochę swój game design i wejdzie do tego game devu, to ja myślę, że wykonaliśmy swoją robotę, słuchaj
1: jak mi się tak wydaje. Najważniejsze jeszcze ostatnio, ostatnie mhm. zdanie, które chciałbym powiedzieć dla tych właśnie początkujących ludzi. Nie bójcie się pytać, mhm. znaczy ja wiem, że w internecie jest bardzo dużo ludzi, którzy mają bardzo wysokie ego i, i potrzebują jakby czasami zhejtować pomysł, ale naprawdę jest też cała masa ludzi, która pamięta te czasy, kiedy sama stawiała pierwsze kroki, pierwsze potknięcia, każdy ma w mhm. track rekordzie jakiś fuck up no i to jest, i to jest, to jest normalne. Jeżeli ktoś pyta, to już robi ten... Pier nie ma głupich pytań, naprawdę. Ale. Jakby e, najgłupsze pytania to te, które nie zostały zadane. I to jest, to, to, to jest, to jest najważniejsze. I, i nawet jeżeli wam się wydaje, że to jest niestosowne, bo na przykład nie, wiem, nie wiecie, jak przesuwać obiekt z Trudno, no zadajcie to pytanie, e, trzy osoby was hejtują za to, ale czwarta wam wskaże rozwiązanie. Mhm. I, i, to, I niestety trzeba przeżyć, e, każdy był juniorem kiedyś. I naprawdę wam polecam, nie bójcie się tego. Bo, na, bo zawsze znajdą się ludzie, którzy będą chcieli pomóc. Jestem przekonany o tym.
0: No, To też jest bardzo fajna rada, zwłaszcza, że kiedyś był u mnie Greg Bonikowski, też taki indie game designer. Ja mam identyczną radę właśnie, żeby nie zadawać pytań, więc słuchajcie, jak już druga osoba mi to mówi, to już chyba coś tym musi być. Dokładnie. Dobrze. To Michale, jeszcze raz bardzo ci dziękuję za to, że e, znalazłeś czas na ten wywiad. E, słuchajcie, moim gościem był Michał Dziwny z Brave Lamp Studio. Michale, dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję serdecznie, kłaniam się.